0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hay una historia recurrente en Apple y el App Store que es el tema de los emuladores. Sabemos que Apple, al contrario que en Google Play por ejemplo, no es muy amiga de los emuladores. Emuladores como software que emula un hardware eh, distinto al propio en el que se ejecuta. Un emulador de máquinas recreativas clásicas, un emulador de consolas antiguas, distintos tipos de emuladores. Es cierto que en Apple se puede, a partir de una especie, entre comillas, de sideloading, eh, poder ejecutar. Pues, emuladores del tipo Mame, por ejemplo, el Multi-Arcade Machine Emulator, que es el emulador de máquinas recreativas más famoso que hay en la esfera de las. de lo que es el software de emulación de otros sistemas, en la esfera retro, ¿no? Se llamaría. Y también Existen emuladores, por ejemplo, de la Game Boy, etc. ¿vale? Pero son todo emuladores que están como código abierto en GitHub y que yo me lo descargo a mi, eh, a mi Mac... Y a través, de, a través de Scode, con mi propia firma de desarrollador, pues lo pongo dentro de un dispositivo. ¿vale? Por lo tanto, es una especie de trampa, entre comillas, reservada a los desarrolladores o a aquellos que se quieran molestar en hacerlo instalando Scode, etcétera, etcétera. ¿vale? Por lo tanto, incluso con el Apple TV también se puede poner el Multi Arcade Machine Emulator en el Apple TV. De hecho, nuestro amigo y compañero Pedro Aznar de Apple Esfera hizo ya hace tiempo un artículo explicando paso a paso cómo podíamos poner este emulador en un Apple TV y además cómo cargarle juegos y además cómo usar un mando de, creo que él usaba el de la PlayStation 4, para poder jugar a estos emuladores. Pero claro, Apple no permite los emuladores en el App Store y no los permite por dos motivos que vamos a comentar. Y ¿Por qué? ¿A qué viene ahora esta noticia? Pues bien, resulta que ha salido la noticia de que Apple ha dado un ultimátum a la aplicación i2.2, ¿vale? Una aplicación. Que está en el App Store desde el año 2014, que venía de una versión anterior del año 2010, que es un emulador de MS-2, un emulador que permite la ejecución de juegos clásicos MS2 a través de imágenes de eh, imágenes de disco, ¿vale? Entonces permite ejecutar juegos clásicos pues como el Doom o el Doom Nuken, o el Wolfenstein 3D, etcétera, etcétera, ¿vale? Por citar algunos ejemplos. Entonces, esta aplicación que es de pago y está en el App Store, Apple la, eh, le ha mandado un, eh, un correo a su creador diciéndole que, pues bueno, que la tiene que retirar a no ser que cambie una serie de cosas y, pues eso, que si no cambia una serie de cosas, que en dos semanas se la borran. Entonces, vamos a explicar los distintos puntos de vista y entender bien por qué sucede esto antes de que de nuevo nuestro cuñado nos intente dar una explicación sin sentido. desarrollador de aplicaciones en entornos Apple con Swift o tal vez estés empezando a aprender, ya sepas algo de Swift y quieres saber cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es? Pues no, no es empezar a hacer aplicaciones, porque hacer aplicaciones sin dos conceptos fundamentales es imposible. Vamos a realizar una tarea, vamos a realizar un trabajo deficitario, porque necesitamos conocer dos conceptos fundamentales que a partir de septiembre serán esenciales para a todo desarrollo. Hablamos de la concurrencia y la asincronía. La concurrencia es la capacidad que tiene un sistema para ejecutar más de un proceso a la vez y la asincronía, la capacidad de realizar un proceso que no responde en tiempo real, sino que responde en otro momento distinto al de la ejecución secuencial de nuestro código. Estos dos conceptos los tienes cubiertos en nuestros cursos en Udemy, concurrencia en iOS con Swift y programación asíncrona con Combine. Si los haces ahora, podrás obtener los conceptos necesarios para llevar tu programación mucho más allá, para saber cómo tienes que realizarlo. No pierdas esta oportunidad y entra ya en acoding.academy cursos medio Udemy. Completa tu necesaria formación y no dejes pasar esta oportunidad, además con un descuento especial para nuestros oyentes. Descubre la concurrencia y la sincronía con Apple Coding Academy. la norma 252 de los requisitos de software, el apartado 2.5, de las App Store Review Guidelines, de las líneas de revisión de aplicaciones en el App Store. Dice lo siguiente, las apps deben estar contenidas en sí misma dentro de sus propios paquetes, de sus propios bundles, y no deberían leer ni escribir datos fuera del área del contenedor designado, ni deberían de descargar, instalar o ejecutar código que introduzca o cambie funciones o funcionalidad de la aplicación incluyendo otras apps. Las apps educativas diseñadas para enseñar, desarrollar o permitir a los estudiantes probar código ejecutable podrían en circunstancias limitadas descargar código provisto, eh, código provisto con código, eh, código fuente que no sea usado para otros propósitos, de forma que estas apps deben hacer que el código fuente provisto, ese código que te has descargado, por la app, sea completamente visible y editable por el usuario. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que Apple no admite dentro de sus normas por seguridad que la, lo que es el sandboxing de las aplicaciones, la caja donde se ejecutan las aplicaciones y que no puede salir del de contexto en el que se está ejecutando, no debe permitir la descarga, instalación y ejecución de código binario, de código que no pueda ser visto o editado por el usuario en su código fuente. Por eso se aceptan los programas tipo Sweet Playgrounds, por eso se aceptan los programas que sean editores de código, por eso tenemos eh, aplicaciones pues, como el editor de Python, etc. ¿vale? Pero no podemos tener emuladores, porque los emuladores descargan código ejecutable que ya está en binario y que cambia las funciones de una aplicación, la funcionalidad o funciones de una aplicación. ¿Cómo? Pues si yo subo un emulador de MS2, que lo que tiene que hacer y lo que puede probar Apple es que emula MS2 y puedo hacer cosas con él, lo que Apple no puede probar es qué incidencia tiene ese código ejecutado sobre qué, sobre una máquina virtual? ¿Qué incidencia tiene ese código ejecutado sobre una máquina virtual en nuestro sistema? Y si esa ejecución podría dar lugar, por el hecho de que todo funciona sobre C, a encontrar, a tener, a proveer algún tipo de agujero de seguridad, como ya se ha dado en algunos casos, con cosas menos importantes, como por ejemplo a través de WhatsApp o aplicaciones de terceros que han tenido errores de eh, se, se le han encontrado errores de seguridad en el uso de las APIs porque están utilizando APIs de terceros, no APIs nativas que están conectando de una manera pues que, en fin... Al final puede ser peligrosa porque están conectando una capa más baja de lo que es la propia ejecución del sistema, están ejecutando en muchos casos sobre la capa de WebKit y podría ser que se eh, aprovechara un agujero de seguridad de la propia capa de WebKit para pasar desde WhatsApp hasta WebKit y de ahí al sistema completo. Entonces, esto es la excusa, esto es lo que Apple nos dice que Apple no permite, y esto es algo que ha sucedido desde el principio, no permite la ejecución de máquinas virtuales, por eso no permitió la eh, compatibilidad con Flash, por eso no permite la compatibilidad con Java, porque todo el código tiene que estar ya compilado y tiene que poder ser revisable por Apple. Y si algo de ese código binario no puede ser revisado por Apple, entonces no se admite. Esta base es la misma por la que Apple no acepta las aplicaciones, y esto es un error de concepto que tiene la propia Apple, como ya hemos comentado, no acepta las aplicaciones, por ejemplo, de Xbox Cloud Gaming o de Stadia, etcétera, porque considera que son aplicaciones que modifican las funciones o funcionalidad de la aplicación que se descarga sin que ellos puedan revisarlas. Sin embargo, se están equivocando porque lo que hay ahí es una reproducción de un vídeo interactivo. O sea, tanto juego es en Stadia un Assassin's Creed como en Netflix la, uh, lo que es el episodio este interactivo que tenía la serie de Black Mirror, ¿vale? Entonces, pues entiéndanme, básicamente es lo mismo, estamos interactuando con una fuente de vídeo. Así que no es un ejecutable que se está ejecutando, valga la redundancia, dentro del de sistema. Así que esta es la excusa, esta es la norma sobre la que se acoge Apple para expulsar del de App Store a esta aplicación. pero hay un segundo tema. Como hemos comentado, son dos problemas. El primero es el que ya hemos comentado. El segundo es el siguiente y viene en el mensaje que Apple le ha enviado al desarrollador. El mensaje dice lo siguiente. Durante la revisión, su aplicación instaló o lanzó código ejecutable, lo que no está permitido en el App Store. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto, pero continúa. Específicamente, su aplicación ejecutó paquetes i2 y ficheros de imagen y permite el uso de iTunes File Sharing, cuando yo puedo a través de iTunes eh, poner ficheros dentro de lo que es eh, mi aplicación para que los use dentro de lo que es la zona de documentos, ¿vale? Y eh, tiene soporte de archivos para importar juegos. La ejecución de código puede introducir cambios en las funciones o funcionalidad de la aplicación y permiten el, eh, que se descargue contenido sin licencia. Ojo al dato. El problema que tiene aquí Apple ya no es solo que se descargue código ejecutable que pueda cambiar las funciones o funcionalidad original de la aplicación porque ellos obviamente no prueban la aplicación con el, bueno, con el Doom o con el Wolfenstein ya precargado. ¿De acuerdo? Pero aquí te dice, aquí da otra clave. Apps que permite descargar contenido sin licencia. Por favor, note que las apps educacionales, las apps educativas... Eh, que están diseñadas para eh, aprender, desarrollar o permitir a los estudiantes, en fin, aquí repiten la norma tal cual pegada, copiada y pegada, ¿vale? La norma que hemos comentado antes de que las aplicaciones, si muestran como editable y visible el código fuente que tenemos, si sí pueden tener una máquina virtual que ejecute ese código y lo convierta en código ejecutable, pero tiene que poder verse el código fuente. Pero tenemos aquí, efectivamente, el gran problema. El tema de descargar contenido sin licencia. Porque, claro... Hay mucho de este software que se considera Abandonware, que es un término que define el software que ya no tiene derechos, derechos de explotación comercial y por lo tanto se, los, sus creadores liberan los derechos de autor y dejan que no haya ningún tipo de problema a la hora de distribuir, etc. Pero claro, Apple no sabe. Si el software que se va a descargar, es decir, esto es un poco como lo de la famosa, el famoso Canon por copia privada, que tú tenías que pagar porque tal vez podías usar un CD para copiar contenido que no fuera legal. En fin, esto es como presunción de culpabilidad. Así que esto es un poco el tema y el problema. Y dos, como hemos comentado, es una aplicación que está disponible en el App Store desde el año 2014, hace ya 7 años. Y de hecho, la versión anterior estuvo disponible desde el año 2010. No es la primera vez que Apple tiene, que esta aplicación tiene problemas con Apple, ya que en 2010 Apple ya eh, quitó ¿vale? la aplicación del App Store y tuvieron que hacerse una serie de cambios para poder permitir que eh, la aplicación pudiera volver a el App Store en el año 2011, vale. Luego después también han vuelto a tener problemas porque eh, se hizo una actualización que permitía, pues, en fin, lo que es la carga eh, de a través de iTunes File Sharing. Y, bueno, pues en un momento determinado Apple dijo que eso no estaba permitido. Y luego, en 2020, el autor lo que hizo fue implementar la gestión de documentos del sistema a través de archivos para que se pudieran cargar las imágenes a través de él. Por lo tanto, desde 2020, i2 ha permitido la ejecución de juegos y programas a través de compartir archivos que Apple, pues ahora un año después, dice que no está permitido. vale. Entonces, claro, es un poco como, vamos a ver, yo esto lo subí hace un año, ha estado funcionando sin ningún problema y ahora me dices que esto no es posible. ¿Por qué? Pues muy probablemente, y esto es una cosa que yo considero que es un problema de Apple, su opacidad a la hora de dar las normas en el App Store creo que debería cambiar. Es decir, no dan explicación. ¿Por qué, si la aplicación lleva un año funcionando, ahora saltan con esto? Mi teoría es que alguien que ha visto su software como imágenes ha denunciado y ha dicho en Apple Oigan, que hay aquí una aplicación que permite ejecutar en el App Store un software que es mío, que es mi licencia y que no me han pedido permiso. Y entonces, muy probablemente, Apple haya ido y haya dicho oye, que no puedes porque tal, 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 tal y haya aplicado las normas. ¿Debería Apple decir que esto viene a partir de una denuncia por el tema de tal y cual? Pues debería. Pero, por otro lado, ¿debería Apple realmente intentar controlar este tipo de cosas? Porque al final, un paquete, porque MS2 está liberado por parte de Microsoft. Entonces, ¿realmente no lo entiendo, es decir, ¿tiene Apple que meterse en esto? ¿Tiene Apple que utilizar la presunción de culpabilidad para suponer que yo voy a cometer un pecado al utilizar esta aplicación y voy a usar software que no sea estrictamente Abandonware? Pues, en fin, esto es una seria duda. ¿Tiene algún sentido que Apple restrinja la ejecución de código ejecutable en la norma que hemos leído sin embargo, si ¿sí lo permite cuando el código es visible y editable por el usuario? ¿Tiene sentido? Yo creo que no. No tiene ningún sentido a día de hoy porque al final las aplicaciones están dentro de un sandbox y si Apple puede garantizar que la máquina virtual se ejecuta en todas sus dependencias contra el sandbox tenemos garantizado que el compilador o en este caso el intérprete binario de ese código ejecutable no va a tener nunca ningún tipo de problema porque si lo tuviera al no utilizar ningún componente del propio sistema a ver, es lo que hemos comentado antes, si Whatsapp usa WebKit y a través de WhatsApp consiguen comprometer WebKit, entonces tenemos un problema. ¿vale? De hecho, insisto, lo ha habido. Pero si el, el emulador o la máquina virtual que se está ejecutando dentro del sandbox no toca ningún componente del sistema que pueda ser comprometido, ¿qué problema hay en que esa máquina virtual ejecute un software en un contenedor? Si de hecho ya se viene haciendo desde siglos inmemoriales. Si es que la entrada de las aplicaciones híbridas no era más que la ejecución de un motor Adobe Air, que al final era la ejecución de un código binario directamente transformado. Es decir, es un motor Adobe Air montado sobre WebKit y a su vez un código ejecutable encima. Entonces, no lo entiendo porque no hay ningún tipo de problema a ese respecto no debería haber ningún tipo de problema al respecto porque el sandbox de Apple está lo suficientemente protegido. Por lo tanto, esta norma no tiene ningún sentido, ninguno. Ahora, si el sentido es el tema de el contenido con licencia, usado, sin autorización, volvemos a lo mismo. Apple tiene el derecho de coger y, digamos... Eh, dar presunción de culpabilidad, como hacía el Canon por copia privada, que yo tenía que pagar por todos los CDs o DVDs que compraba por si en alguno de ellos usaba algún tipo de contenido sin copyright. En fin, que tampoco es que me diera derecho a utilizarlo, porque si yo no lo... O sea, es decir este canon por copia privada que era la ironía y la estupidez de cómo estaba hecho y de cómo está hecho vale solo me permite autorizar cuando es una copia de algo que yo tengo si yo me descargo un CD de internet y no lo tengo y lo copio en un CD ese, ese pago por canon por copia privada no me permitía ser el eh, estar autorizado a oír, a oír ese disco solo me lo permitía cuando yo hacía una copia de un disco mío original por lo tanto era total era más absurdo todavía entonces, estas cosas son las pequeñas cosas que creo que Apple, sinceramente y desde el respeto, debería hacerse mirar porque lo único que provocan es rechazo por parte de toda la comunidad y tener una muy mala imagen. Esto no da ventaja a nivel de seguridad. Esto no aporta absolutamente nada. El que hagan este movimiento realmente es perjudicial para la propia Apple porque daña su imagen, porque los hace aún más... Como una especie de señorita Rotelmeyer, ¿no? Que es todo como... Niño, esto no lo hagas. Esto está mal hecho. No, mire usted... Vamos a relajarnos un poco, ¿no? Vamos a tranquilizarnos y vamos a ver las cosas en perspectiva. Y vamos a ver que, primero, no puedes acusar a la gente de un delito no cometido, ¿vale? No estamos en Minority Report. Y tampoco... Puedes no permitir la ejecución de código binario cuando tú mismo tienes una infraestructura a través de Sandbox que te da toda la seguridad para que eso pueda realizarse. Comprueba que el motor de virtualización está bien implementado dentro del Sandbox para no provocar ningún peligro y deja que la cosa fluya de verdad. Pero esto lo único que hace es dar mala prensa. Y hoy, en la situación en la que está Apple y con el juicio que tiene pendiente con Epic Games, esto lo único que hace es echar... Leña al fuego para que arda el App Store y al final todos salgamos perjudicados porque al final obliguen a Apple a permitir el side-loading, y eso es algo que nunca jamás se debería permitir. Y poco más, como siempre les insto a que opinen al respecto. Yo respeto, entiendo, valoro y considero muy necesario que el App Store tenga las normas que tiene porque da seguridad al usuario final de que el software que se va a descargar es un software que tiene las garantías máximas posibles, sin llegar al 100%, de que puede estar tranquilo ahora, ahora a la hora de descargarse cualquier cosa y que no van a ir a intentar aprovecharse de cualquier tipo de dato, de circunstancia, etc. Pero también no soy, en fin, no, no soy tan fanboy. Y veo que las cosas pues tienen que mejorar. Veo que hay normas que ya no tienen sentido. Veo que hay cosas que Apple no debería hacer. Veo que las normas en determinadas circunstancias se aplican de una forma excesivamente arbitraria y que tendrían que poner un poquito de orden y permitir cosas que sí se deberían permitir, como esta aplicación de emulación de MS2 que no hace daño a nadie y pues eh, al final pues no tendrían la mala fama que tienen siempre y cuando se garantice la seguridad de los usuarios yo siempre que sea garantizar la seguridad de los usuarios y garantizar que se respete la propiedad intelectual de la gente me parece perfecto pero hay casos como este de i2 no aplica tampoco porque el programa ya es seguro de por sí en lo que se puede ver. Así que poco más, ya saben, por favor suscríbanse al podcast si no lo han hecho ya, déjennos su comentario en arroba Apple barra baja coding y nos oímos pronto o síganos en nuestros directos en twitch.tv barra Apple Coding y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.